0: دار با خبر امروز ادامه اعتراضات ضد حکومتی همزمان با برگزاری مراسم چهلوم کشته شدگان نیروهای امنیتی به مراسم یادبود محمد رضا روحی در بهشت زهرا حمله کردند از, از تغییر رئیس بانک مرکزی برای بهبود وضعیت ارز در ایران آیا جابجایی مدیران چالش های میق اقتصادی را رفت می تکیه زدن دوباره سیاستمدار مدار کوهنکار اسرائیلی بر کرسی نخص وزیری بنیامین نتانیاهو در اولین روز کاری از جمهوری اسلامی را تهدید کرد و مرگ سلطان فوتبال جهان پله اسطوره برزیلی فوتبال در 82 سالگی درگذشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 9 دی ماه 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. مراسم چهلوم تعدادی از کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران روز پنجشنبه به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و لباس شخصی با معترضان تبدیل شد صدها تن در شهرهای مختلف از جمله تهران، ایزه، سمیرم و کرج با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یاد قربانیان این اعتراضات را گرامی داشتند در بهشت زهرای تهران مراسم چهلوم حمید روحی جوانی که توسط نیروهای حکومتی کشته شده بود با حمله نیروهای امنیتی به حاضران به خشونت کشیده شد. در سمیروم اسفحان هم جمعیت زیادی در جریان مراسم چهلوم علی عباسی علیه علیه شعار سر دادند. همزمان با ادامه اعتراضات و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی کشور هم روز به روز بدتر می شود با ادامه سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای مطرح خارجی و تأثیر آن بر نرخ اجناس روز پنج شنبه ابراهیم رئیسی با استعفای علی صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی موافقت کرد و محمد رضا فرزین را به این سمت منصوب کرد تغییری که به امید جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش ریال انجام گرفته که در سال جاری حدود هفتاد درصد از ارزشش را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است شهریار سیامی گزارش می‌دهد
1: افرو بذای خود خبر
2: خبر
3: محمد رضا فرزین حدود یک ماه پیش با این استقبال نظامی بر صندلی مدیریت کل بانک ملی نشست ولی حالا بر صندلی جدیدی می‌نشیند. تشریف مد... مدیریت محترم بانک ملی ایران آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران می‌نمایم. آقای فرزین که بعد از استعفای علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی شد برنامه‌اش برای بازار ارز ایران را این چنین گفت. طرزیح جدید ما سیاست تصوی است از رو تصویید خواهیم کرد و
1: حتما این دردغه فعالان اقتصادی کشور باید طرف می کنیمیم آیایشون در خصوص معیشت مردم و تولید کنندگان نگرانی های اساسی داشتن در صورت برنامه سیاست اقتصادی جدید کاملا متمرکز
3: روی موضوع خواهد بود سیاست تصیتی در این آشفته بازار حرف جدیدی نیست اما حرفهای دیگر آقای فرجین هم جدید نیستند.
1: یکی از مشکلات ما هم همین بحث بانکداری اسلامی. چرا چون ساختار ما ساختار بانکداری اسلامی نیست. خب شما الان همین اعتبار سنجی ما رو ببین. خب اعتبار سنجی اون چیزی که البته ما هر جا بس بانکداری اسلامی می کنیم بر اساس اون چیزاست که از علما یاد گرفتیم خودمون نظر نمیدیم.
3: در حالی که نرخ برابری دلار در بازار آزاد سود می کند حکومت با باطوم و زربازور و تلاش می کند با دستگیری دلالان ارز بازار را به روایت خودش بسازد ارز بخش اونده از در بازار نیما تعمیل میشه. در بازار نیما
1: حتما ما نرخ نیما را تثبیت می کنیم روی نرخ 28500 توبن تمام نیازهای کاله های اساسی و همطور نیازهای تولیدکنندگان
3: ماشینالا، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد. حرف آقای فرزین به تعبیری می تواند بازگش به دو نرخی شدن ارز باشد. منتها این بار به جای ارز دولتی 4200 تومانی، ارز 28000 تومانی نیما ارز خواهد شد. علاوه بر ارز در روزهای گذشته بعضی از کالاهای دیگر نرخ سعودی داشتند معاون رئیس جمهوری میگوید دولت فرصت کافی برای مهار تورم نداشته است چون دولت فرصت
1: نکرده هنوز اون اصلاحات ساختاری عمیق اقتصادی رو برای کنترل نقدینگی و کم کردن وابستگی ما به ارز خارجی که حدود 35 درصد اقتصاد ما مستقیم به ارز خارجی وصله این اتفاقات رو حاصل کرد.
3: در حالی که دولت هنوز برای مهار مشکلات فرصت میخواهد در شهرهای مختلف مردم در مراسم چهلوم جانباختگان اعتراضا شرکت می کنند مثل اینجا در بهیش‌سهرای تهران، در چهلوم محمد رضا روحی که نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند و با گاز اشکاور تجمع آنها را پراکنده کردند. بین مردم و نیروهای امنیتی درگیری هم رخ داده است.
1: جامعه یادگاستند مأمورا در می دوه
3: سه سمیرم هم شاهد مراسم پرشمار مردم در چهلم علی عباسی بودم جو هم ایزه مراسم چهلومه رضا شریعتی و سپهر مقصودی است. و مراسم محسن نیازی در دهگلان کردستان و مرودشت فارس مراسم چهلومه آرمان امادی در شهرهای دیگر هم صحنه‌های مشابه دیده شد اما در میدان امام حسین تهران یک صحنه تکراری رخ داد. حضور حامیان حکومت برای بزرگ داشت نه دیماه 1388 که به روایت حکومت روز پایان اعتراض های سال 88 بود اعتراض هایی که خاموش شد اما بعد از 13 سال هنوز اثراتش باقی مانده و حکومت آن را به خوبی یاد دارد اعتراض های این روز ایران هم اگرچه به روایت حکومت پایان یافته اما مثل آتش زیر است که گاهی آتشش زبانه می کشد مثل اینجا در سعادت آباد تهران که شماری از جوانان خیابان را بستند به همین اتهام معترضان در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفتند احکامی که همچنان مورد اعتراض سیاستمداران کشورهای غربی است مثل اعتراض ژورجی ملونی نخست وزیر ایتالیا که گفته این احکام اعدام غیر قابل قبول و تحمل ناپذیرند و از جمهوری اسلامی خواسته روند برخورد با اعتراضهای مردمی را تغییر دهد و گفته ایتالیا برای انجام اقدام موثرتر علیه جمهوری اسلامی با متحدانش رایزنی خواهد کرد احتمالاً تحریم‌های جدیدی پیشنهاد خواهد شد تحریم‌هایی که می‌تواند بر بازار ارز تأثیر بگذارد و سمت جدید آقای فرزین را هم تهدید کند شهریار سیامی رادیو فردا
0: با استعفای علی سالح آبادی از ریاست بانک مرکزی هیئت دولت محمد رضا فرزین را به این سمت منصوب کرد آن هم در شرایطی قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روزهای پرچالشی را سفری می کند و به چهل و چهار هزار تومان هم رسیده است گفتگو می با روشنک آسترکی تحرگر اقتصادی از نیکوزیا در قبرس خانوم آسترکی قایدتاً اصلی ترین هدف تغییر رئیس بانک مرکزی. کنترول قیمت ارز هست. اما آیا با رفتن یک مدیر و آمدن مدیری دیگر مشکل به نظرتون حل خواهد شد؟
4: آنچه که امروز در بازار ارز ایران شاهدش هستیم و متحصر از اون در بازار طلا و سکه اقداماتی هست که به مجموعه عملکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برمیگرده و در نتیجه تغییر رئیس بانک مرکزی به نظر من بیشتر اقدامی هست که هدف اون تلاش هست برای اینکه بتونه بر اثر روانی بر بازار ارز بگذاره نه اینکه به طور واقعی امکان کنترل قیمت ارز رو با رفتن مدیری و آمدن مدیری دیگر انجام بده
0: اشاره کردین خانم آسرکی به تأثیرات روانی این تغییر اما آیا این تغییرات در کابینه به نظرتون نظام‌دار خواهد بود چقدر محتمل است تغییر تغییرات دیگری در میدان اقتصادی دولت
4: تیم اقتصادی دولت رئیسی نتونسته ادعاهایی که داشت، و عده هایی که میداد و شعارهایی که قبل از حضور در وزارت ها و کرسی های دولت داشتن هر یک از اینها را عملی بکنه. یعنی ما با دولتی روبرو هستیم که بسیار دولت پرمدایی هست، اما عملکرد اقتصادی اون یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی در تاریخ دولت‌های هست که در جمهوری اسلامی تشکیل شده. اما موضوع این هستش که الان بخشی از اصول گرایانی هم که تا چند وقت پیش به صورت تمام در حمایت از دولت ابراهیم رئیسی رفتار می‌کردند، چه در مجلس شورای اسلامی و در... چه در خارج از مجلس شورای اسلامی خیلی انتقادهای توندی رو دارن از عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی میکنن. و اتفاقاً نکته این هستش که همزمان شدن این بحران اقتصادی با اعتراضاتی که در ایران بیش از 100 روز هست ادامه داره بیشتر حکومت رو دوشاره حراس کرده. چون به هر حال مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی یکی از نیروهای بسیار مهم و محرک است برای آمدن مردم در خیابان‌ها و پیوستن جمعیت خاکستری در ایران به جمعیت معترضی. اما آنچه که مهم هست اینه که اساسا عواملی که باعث میشه قیمت ارز در ایران به این شکل افضایش پیدا بکنه عواملی نیست که صرفاً با تغییر مدیران دست کم در کوتاه مدت بشه امیدوار بود که این اثرات برطرف بشه و ما شاهد یک ثبات ناگهانی در بازار باشه. من از باجه کاهش قیمت استفاده نمی کنم. حتی در حد صبح در بازار عرض هم در کوتاه مدت در همه بازارها و در شرایط اقتصاد ایران امکان پذیر نیست با تغییرات. ولی تغییرات در کابینه بله. احتمالش هست که ما شاهدش باشیم نه تنها در حوضه اقتصادی بلکه حتی در زمینه های دیگر هم بحث هست که بعضی از وزرا در خطر استیزاه قرار دارند.
0: به موقت حالا شرایط اقتصادی و بازار ارز اشاره کردین دولت فشار اقداماتی حاکمیت حالا میشه قوه قضاییه رو هم به حساب آورد اقداماتی انجام میداد مانند امنیتی کردن فضا و در دلالان بازار ارز و بسن صرافی ها برای اینکه به طور کتاه مدت هم که شده راه چاره‌ای پیدا کنند برای کنترل بازار اما در این دوره و نظرتون چرا نتونستن که تنش ها رو حتی به صورت کتاه مدت هم بتونن کاهش بدن
4: اقتصاد ایران و ساختار اقتصادی که جمهوری اسلامی تای تا چهار گذشته بنا نهاده اصلا یک ساختار ناکارامده. در این ساختار ناکارامد زمانی که یک عوامل دیگری هم وارد میشه مثل تحریم های اقتصادی باعث میشه این ناکارامدی ها بیشتر نمایان بشه. در واقع جمهوری اسلامی با خانفروشی نفت و درآمد سرشاری که از پول نفت به عنوان یکی از منابع ملی ایران به دست می آورد سعی می با پولپاشی مشکلات و ناکارامدی ها رو پنهان کنه یا دست کم اونها رو از دید عموم پنهان بکنه که مردم متوجه نباشند که زیر این ساختار زیر این پوستی که با پولپاشی داره ظاهرا همه چی داره درست پیش میره چه خبر هستش؟ علت اینکه این سری نتونستن با این اقدامات بازار رو کنترل بکنن اینه که تمام آنچه که در سالهای گذشته انباشته شده. و تمام اثراتی که تحریم ها داشته و تمام اثراتی که ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها داشته الان در یک برهه هستیم که همه اینها با هم نمایان شده و برایند اونها این فاجعه هست که در بازار عرض شاهدش هستیم و اتفاقا خود دولت سعی میکنه وقتی که نمیتونه بازار رو مهار کنه از این فضا استفاده بکنه برای اینکه بخشی از کسری بودجهش رو جبران بکنه چون همونطور که اطلاع دارید قیمت ارز، نیمایی قیمت ارز دولتی در ایران هم الان با افزایش قابل توجهی روبرو شده و دولت میتونه در این شرایط با توجه به اینکه آخر سال هست، های زیادی داره و اثرات کسری بودجه در آخر سال هم خیلی نمایان میشه، دولت میتونه ارز اندکی که در دست داره رو با معادل ریالی بیشتری به بانک مرکزی به و بیشتر دریافت بکنه و در نتیجه بخش از کسری بودجه رو جبران کنه. از سوی دیگه به قوه اشاره کرد به قضایه همچنان به بازداشت ها دست میزنه. اما آنچه که مهمه این هست که این اقدامات الان در مورد دولت رئیسی که این همه هامیش بودن جریان و اصولگرها به خب بر حال پاسخوی خود این مقامات هست و این سازمان ها و قوا که چرا پشت دولتی ایستادن که این همه ناکارآمد هستش.
0: و اخوان ماسترکی تأثیرات این افزایش شدید قیمت ارز و نوسانات بر سایر بخش‌ها و کالاها یک نمونش بازار موبایل هست و قیمت های آور و البته تحتیری و روکود بازار چه مثال قابل توجهی از این دست وجود دارن؟
4: ببینید اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ما با یک انفجار در بازارهای دیگه روبرو خواهیم شد که شاید حالا بازار موبایل اولین بازاری بود که واکنش نشون داد و امروز بخش از بازاریان مغازه‌دار خودشون رو تعطیل کردن علتشم این هست که اقتصاد ایران اقتصادی هست که وابسته هست یا به واردات کالا یا به واردات مواد اولیه مثل نهاده‌های ادامی زمانی که قیمت ارز در ایران افزایش پیدا میکنه. از یک طرف هزینه تولید در ایران بالا میره از یک طرف کالای آماده مصرف وارداتیم مثل همین موبایل هم قیمتش در ایران با افزایش عجیبی رو برو میشه و از طرف دیگه تولید کنندگان و چرخه اقتصاد دچار شکر میشه و این شکر اثرات دراز مدت خواهد داشت یعنی دولت الان شاید بتونه قیمت دلار رو مثلا در چه و پ هزار برای مدتی ثابت نگه داره یا حتی با عرضه ارز عرض به بازار قیمت ها رو کاهشی بکنه اما اتفاقی که میافته اینه که اثرات این دوره چند روزه ای که ما شاهدش بودیم قطعاً تا ماهها در اقتصاد ایران و در سفره مردم در معشت مردم و در وضعیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمایان خواهد شد.
0: و پرسشی که فرسش آخر شد بارها در این روزها و هفته ها پرسیده شده باشه و خود شما هم در گفتگوهای مختلف بهش اشاره کرده باشین چه ششمندازی وجود داره برای قیمت دلار پیش های این بود که شب عید ممکنه قیمت دلار به پنجا هزار تومان برسه ولی الان چهل و چهار هزار تومان هست و سه ماه تا عید مونده.
4: بله ببینید بازار ارز در ایران بازاری هست که لزوما با معیارهای اقتصادی قابل پیش بینی نیست به دلیل اینکه دست پنهان دولت و یک ساختار مافیایی که وابسته هست به بدنه حکومت در این بازار در حال اقدامات و فعل و هستش اما اگر به همین شرایطی که ما در روزهای گذشته باش روبرو بودیم در بازار همین شرایط ادامه پیدا کنه و نه اقدامات نمایشی مثل برکناری رئیس بانک مرکزی یا بازداشت چند نفر به عنوان سوداگران بازار ارز، وقتی اقدام زیربنایی اگر انجام بشه به صورت اورژانسی ممکنه که یه مقدار از سرعت افتش قیمت کاسته بشه اما اگر همین روند ادامه پیدا کنه ما ممکنه تا آخر دی ماه با قیمت 50000 تومان در بازار ارز روبرو رو باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما روشنک هاستراکی تحلیلگر اقتصادی. از جنجال های فراوان دولت بنیامین نتانیاهو سرانجام رأی اعتماد پارلمان اسرائیل را به دست آورد. دولتی تشکیل شده از اعتلاف جناه راست و راست افراطی که به گفته آقای نتانیاهو مقابله با برنامه اتمی ایران را در اولویت سیاست خارجیش قرار خواهد داد. آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی رایزنی های خود را برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام آغاز کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
5: اعتراض ها در اسرائیل علیه دولتی که بنیامی نتانیاهو به پارلمان معرفی کرده دولتی که شنبه به دی رأی پارلمان را به دستا ورد
4: من از اینکه شهروند اسرائیل هستم شهرمندم شهست سال اینجا زندگی می کنم اما هیچ وقت به این اندازه از اون چیزی که داره اتفاق میافته نگران نبودم
5: به این ترتیب بنیامی نتانیاهو که یک سال از قدرت در اسرائیل دور بود بار دیگر نخوص وزیری این کشور را در دست گرفت. سیاست مدار اسرائیلی که موضع سخف ایرانش در قبال ایران و برنامه اتمیش در سالهای زمامداری مشهود بود و اکنون هم مقابله با برنامه هسته جمهوری اسلامی را از اولویتهای دولت خود معرفی کرد.
3: برتری نظامی اسرائیل در منطقه رو از راه تجهیز مستمر ارتش تضمین خواهیم کرد اولین معموریت دولت من که نمایندگان اینجا دربارهاش حرف میزنند اما بعد مثل یک مسئله بیاهمیت نادیدهش میگیرند اینه که اجازه ندیم ایران با بمب اتم ما را از بین ببره شما این مسئله را نادیده میگیرید که یک مسئله كوچیک
5: یه کروز پیش از آن هم بنی گانس وزیر دفاع دولت سابق اسرائیل در سخنرانی در مرسوم فارغ التحصیلی خلبانان نیروی هوایی اسرائیل با اشاره به احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت دو تا سه سال دیگر شما ممکن است در آسمان به سمت شرق پرواز کنید و در حمله به سایت‌های هستی در ایران شرکت کنید این در حالی است که جمهوری اسلامی رایزنیها ها از جمله بامیانجگران را برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای آغاز کرده آن هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد در ایران از این رو چهارشنبه وزیر خارجش را به عمان فرستاد
2: در مورد مذاکره برای لغو تحریم هاastype گذشته هم همکارم هم آقای دکتر قاوری به با آقای مراد در اردن گفتگو داشتند و هم من با آقای بورل در هاشیه نشست اراغ دو گفته بو کردیم در اونجا توافقاتی رو داشتیم دیدگاه تبادل توادل شد طبعا اتحادیه اروپا به عنوان همه کننده به تلاش های خودش داره ادامه میده ما البته امروز در دیدار با جناب سلطان که در این مسئله عنوان میانجی اصلی بوده از ابتدا برای رسیدن به توافق در سال 2015 در ماه های گذشتن تلاش های جدی رو در این رابطه ادامه داده بودند و این تلاش ها همچنان ادامه داره تأکید کردیم که ما مذاکره برای مذاکره نکردیم ما ها مذاکره برای رسیدن به نتیجه مد نظر ما بود پنجره ام... رسیدن به توافق از سوی جمهوری اسلامی ایران همیشه باز نخواهد بود. این پنجره امروز باز هست. اما واقعا اگر طرفهای مقابل بخوان دست از ریاکاری بر ندارن، ببی جامبیکایی ها بخوان دست از ریاکاری بر ندارند و قربی ها واقع بینانه برخورد نکنن، معلوم نیست پنجره ای که امروز باز هست، فردا باز بماند.
5: در نشست بغداد که هفته گذشته در اردن برگزار شد هم وزیر خارجه ایران از آمادگی کشورش برای اثرگیده مذاکرات احیایی توافق بر جام سخن گفته بود. امان که از میانجی اصلی میان ایران و غرب در سالهای گذشته است هم قولیاری داده.
3: تأکید علا ان المحادثات التي تمت و تبادل و تأکید می که گفتگوهای بسیار مفیدی انجام شد این گفتگوها در درجه اول به سود روابط دو جانبه ایران و عمان و همچنین به سود صلح امنیت و ثبات منطقه خواهد بود بر این باوریم که ادامه سیاست های کنونی جمهوری اسلامی به رهبری آقای رئیسی در پیش گفتگو و مذاکره و توافق بر سر بسیاری از مسائل مورد اختلاف در توافق هسته‌ای سیاستی مثبت و است. ما همرو تشویق به این سیاست میکنیم که به سود هدف مشترک همگان یعنی تثبیت امنیت و صلح در منطقه خواهد بود و مردم منطقه هم از منافع اون بهرمند خواهند شد.
4: و
5: اما در اسرائیل الی کوئن وزیر سابق اطلاعات که با عنوان مهندس اصلی توافق‌های صلح سالهای اخیر اسرائیل با برخی کشورهای عربی به شان می در رأس وزارت خارجه نشست. آقای ها هم در سخرانی خود گفت که قصد دارد با توسه دایره صلح اسرائیل با کشورهای عربی برای همیشه به تنش عربی اسرائیلی پایان دهد روندی که خود میتواند فشار را بر جمهوری اسلامی دوچندان کند ایلیا جزایری رادیو خب معرفی اعضای
0: دولت جدید اسرائیل به مجلس و سوگند بنیامین نتانیاهو برای بازگشت به مقام نخست وزیری. گفتگو میکنیم با سعید جعفری، تحلیقیر روابط بینوملل از روم آقای جعفری دست راستیترین و به قولی ترین کابینه دولت اسرائیل چگونه چنین کابینه تشکیل شد؟
6: میبینید واقعیت این هست که عموماً در تحلیل ها هم به این نکته اشاره شده که کابینه جدید آقای نتانیاهو در اسرائیل همونطور که شما خودتون هم بهش اشاره کردید دست راستی ترین و حتی تندروترین کابینه تاریخ اسرائیل به شمار میره دلیل ماجرا رو هم اگر ما بخوایم رصد کنیم احتمالاً برمیگرده به بمبست های سیاسی که در سال های اخیر ما در اسرائیل شاهدش بودیم چندین انتخابات به صورت متوالی برگزار می شد و دولت در واقع نمیتونست تشکیل بشه به دلیل اینکه احضاب به اون حد لازمی که لازم دارن در واقع نیاز دارن به اینکه بتونن کابینه خودشون رو تشکیل بدن نمی رسیدن و بعد از یه دوره کوتاه تا کرد دولت آقای بنت و همینطور لاپیتز بر سر کار بود آقای نتانیاهو ها دوباره مجددا تونسته این بار با ائتلاف کردن بیشتر روی احزاب دست راستی و تندروی مذهبی قدرت رو به دست بگیره و در واقع در حال حاضر ها چه در داخل اسرائیل و چه حتی از سوی متحدانه تلاویب در سطح جهان بسیار است، در خصوص سیاست های تونروی که احتمالا تلاویب چه در خصوص مسائل اجتماعی و چه در رابطه با مسئله فلسطین و من در واقع مناطب مورد مناقشه در دستور کار قرار خواهد گرفت بسیار نگران هستند.
0: و آی جعفری ایلی قراره که به مدت یک سال در سمت وزیر خارجه دولت آقای نتانیاهو فعالیت کنه چه چشمندازی وجود داره از سیاست های بین المللی و منطقه ای این یک سال پیش رو؟ چه در قبال ایران و چه کشورهای عربی منطقه؟
6: ببینید ای که در خصوص آقای ایلی ما باید در نظر بگیریم این هست که ایشون در واقع یکی از معماران اصلیه طرح عادیسازی توافقات، طرح عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی بوده و نقش بسیار پر رنگ هم در این ماجرا ایفا کردند همونطور که آقای نتانیاهو در سخنرانی امروزشون بهش اشاره کردند همچنان اولویت اسرائیل این هست که این روند رو گسترش بدن در نتیجه خیلی جای تعجبی نبود که آقای الی که در اون زمینه کارنامه مشخصی داشتن حالا مسئولیت وزارت امور خارجه رو به عهده بگیرن و احتمالاً پیام این ماجرین خواهد بود که حلقه ارتباطی اسرائیل در میان کشورهای عربی احتمالا گستردهتر خواهد شد و این خبر خوشی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود ضمن که در خصوص مسئله رابطه با ایران نه فقط آقای الیکوهن کوهن ما باید دیگر ذراام از جمله وزیر دفاع رو هممد نظر قرار بدیم او هم شخصیت تنرویی هست که باور داره به اینکه باید فشارها علیه جمهوری اسلام ایران افزایش پیدا کنه در مجموع فکر می که این, این روند باعث احتمالا باعث خواهد شد که حتی چالش های میان کابینه جدید آقای نتانیاهو و دولت آقای بایدن هم شکل بگیره به این دلیل که قبلا مسابقه این رو داشتیم و دیدیم که آقای نتانیاهو با دولت آقای اوباما همین مشکل رو داشت در زمان آقای ترامپ روابط نزدیک و حسنه شد و حالا با بازگشت دوباره نتانیاهو احتمالا این چالش ها با دولت بایدن شدت خواهد گرفت. به
0: عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی اشاره کردین. زمانی که این عادی سازی روندش در چند سال اخیر آغاز شد، یک طرف ماجرا دولت دونالد ترامپ و شخص رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. اما به نظرتون در دولت جو بایدن در دولت فعلی آمریکا اون اراده و انگیزه وجود داره که با همراه با الی کوهند به عنوان وزیر خارجی و دولت بنیامین نتانیهو بخواین که گسترش بدن آدیسازی و روابط رو برخی دیگر کشورهای منطقه؟
6: ببینید من فکر نمی کنم که واشنگتن از این روند استقبال نکنه ببینید اگر که همراه باشه با رضایت و همراهی کشورهای عربی در نتیجه من فکر میکنم ماجرا خیلی بستگی خواهد داشت به تلاش هایی که خود اسرائیل در این روند ترتیب خواهد داد البته شاید دولت آقای ترامپ به عنوان یک پروژه شخصی و یک پروژه دولت شخص خودش به ماجرا نگاه می‌کرد که از این موضوع حمایت کنه و در واقع این اتفاق رو به عنوان یک دستاورت در سیاست خارجی خودش به اصطلاح بفروشه. خیلی نمی‌بینم من که دولت آقای بایدن همچین تمایل و همچین برنامه داشته باشه اما در این حال نشانه های وجود نداره که به ما نشون بده که دولت آقای بایدن از این عدیسازی استقبال
0: و دست آخر یائیر لاپید که دوران نخص وزیری چند ماهه ایشون روز پنجشنبه به پایان رسید آقای لاپید اعلام کرده که به زودی دولت رو در دست خواهد گرفت اما پرسش این آیا اپوزیسیون قدر قدرت داره که بتونه در فرصت کوتاه دوباره بر سر کار بیاد در اسرائیل
6: ببینید واقعیت این هست که اعتراضات در جامعه اسرائیل و نزد احزاب مخالف بسیار جدی است با کابینه که آقای نتانیاهو معرفی کرده به ویژه در خصوص آقای تامر بن که در واقع قرار وزیر امنیت داخلی باشه و از حزب قدرت یهودی روی کار اومده و همچنین برخی دیگه از احزابی که خیلی موازی دستراستی تندرو مذهبی دارن خیلی احتمالاً فضا برای برخی از گروه های اجتماعی هم ها و همینطور افرادی که چندان مذهبی نیستن در اسرائیل دشوارتر خواهد شد ضمن اینکه امال ها در خصوص موضوع با فلسطین هم شدت پیدا کرده در نتیجه من فکر می‌کنم آقای لاپید روی این مخالفت‌ها حساب کرده و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل حال حاضر به نظر می‌رسه که موافق این کابینه دستراسی و تورنر نیستند ممکن هست که در طی ماه‌های اخیر در اذن حضرت ماه‌های آینده این اعتراضات و ها تا اندازه شدت بگیره و احتمالاً اپوزیسیون این شانس رو به دست بیاره. فعلا به نظرم قدری زود هست که این پیش بینی رو بکنیم اما زمینه و پتانسیل هاش وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم از شما سعیده جعفری تحلیلگر روابط بین الملل. و چند خبر کوتاه از ایران یک روز پس از انتشار خبر ورود چهار فروند ایرباس به ایران یک مقام هوا کشور تایید کرد که چهار فروند هواپیمای ایرباس سی در اختیار ناوگان هوایی ایران قرار گرفته وبسایت آلمانی آیرو بیشتر گزارش داده بود که این چهار فروند هواپیما پس از سه سال از پایان کارشان در ترکیه و پس از چند بار دست به دست شدن به ایران رسیدند. بر اساس این گزارش، این هواپیمه ها حدود سه سال و نیم در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه در هفته گذشته به سمت ازبکستان پرواز کردند اما از صفحه رادار محف شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مشاهده نخستین موارد ابتلا به زیر های جدید ویروس کرونا در ایران خبر داد. ادرام پاک آین در این زمینه گفت که این موارد روز چهارشنبه مشاهده شدند. سخنگوی وزارت بهداشت پیش بینی کرد که با توجه به سرعت انتقال بالای این زیر سویه ها در روزهای آینده، ایران شاهد افزایش آمار ابتلا به این زیر, س... زیر سویه های جدید ویروس کرونا باشد. و آماره های جدید گمرکی چین نشان می‌دهد واردات این کشور از ایران طی ماه گذشته میلادی به 326 میلیون دلار رسیده که کمترین میزان واردات ماهانه از ایران طی دو دهه گذشته بوده است. متوسط واردات ماهانه چین از ایران در نه ماه ابتدایی امسال نزدیک به 600 میلیون دلار بوده است. گمرک چین از زمان وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران آمار واقعی واردات نفت و محصولات نفتی ایران را پوشش نمیدهد و آمارهای منتشر شده آن شامل محصولات غیر نفتی می شود. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته با انتشار یادداشتی با اشاره به جشنواره فیلم فجر پیش رو با تأکید بر این نکته که در نهایت نباید از عدم مشارکت سینماگران به توصیف این روزنامه غرب زده در فجر امسال خم به ابرو آورد تلویحا حضور نداشتن سینماگران و فیلمهای شاخص در جشنواره امسال را تأیید کرد گفتگو میکنیم با علی روزنامه روزنامنگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه آقای مصطفی در یاداش روزنامه جوان به چه نکاتی اشاره شده چه نکاتی قابل توجه بودند و آیا به نظرتون یک به اصطلاح فرار رو به جلو هست در مورد وضعیت پیشروی جشنواره
7: فیلم فجر بله دقیقا همونطوره یک جور دا... حالا یک تعبیر دیگه دست پیش گرفتن ولی در این حال وقتی به محتواش مراجعه میکنیم من فکر کنم یک جور پذیرش زوده شکست در برابر موج تحریم جشور است یا حد اقل تحریم از طرف سینماگران شناخته شده چون همونطور که گفتید وقتی اشاره میکنند به سینماگران غرب زده که نباید در برابر مشارکت نکردنشون خم به یا مثلا جشنواره فیلم فجر محل ارزه اندام سلبریتی‌ها اشاره مستقیمی داره به سینماگران شناخته شده یعنی هم فیلمسازان مشهور که حالا اینجا تعبیر قرب زده رو به کار برده هم سلبریتی ها یعنی بازیگران مشهور یعنی حتی احتمالاً فیلم های حاضر در جشنواره بازیگران خیلی مشهوری هم ندارن یا به هر حال به دلیل ماهیت اعتراض هایی که توی این مدت بوده با محدودیت های مواجه حضور اون فیلم ها من فکر می کنم این یه نکته است نکته بعدی یک اشاره ای هست به اینکه جشواره فیلم فجر از دهه هفتاد، دوچار انحراف شد و میگه که مثلا از مزامین انقلابی دو شد و از این قبیل و یک جوری در واقع خواستار بازگشت جشوارفش به اون سالهای اولیه یعنی در دهه شست میشه وقتی به ترکیب فیلم هایی که امسال تولید شدن و به شکل پراکنده هم توی دو سه روز اخیر برخی رسانه ها بهشون پرداختن مراجعه میکنیم هم همینه مثلا امسال ده فیلم فقط سازمان اوج بابسته به سپاه تولید کرده که حالا مشخص نیست چه تعدادشون به جهشتواره میرسه یا اصلا حضور پیدا میکنه یا تعداد زیادی رو بنیاد فارابی تولید کرده یا حوزه هنری و ببینید دقیقا این همون چیزیه که سالهای اولیه جشنواره فجر و در اون سینمای دولتی یا ای وجود داشت یعنی در واقع فیلم هایی که نهادهای دولتی بشكل سفارشی تهیه میکردن همون فیلم ها میومد در جشنواره فجر شرکت می‌کرد فکر هم در تا اواخر دهه 60 یه همچین اتفاقی افتاده بود من حتی میگم که وضعیت این دوره جشنواره از مثلا سال 69 هم بدتره چون در اون سالها مثلا فیلمسازهایی مثل داروش مهرجویی و یا سینماگران قبل از انقلاب نسل قبل از انقلاب مثل کیمیایی و غیره هم بودن امسال کلاً خالیه و فیلم اغلب فکر می‌کنم اغلب فیلم هایی که امسال تو جشنواره هست فیلم های اول و دوم کارگردان های ناشناس باشه که سرمایه گذارشون اغلب نهادهای دولتی هستن این دو نکته از نکته سوم خواستن در واقع یک جوری بگن که حالا تحریمی هم اتفاق نمیفته که در راستای در واقع نقض میشه تو این مطلب و در راستای همون حرف هاییه که در این چند روز اخیر مثلا وزیر ارشاد در دو نوبت گفت و اطلاعات غلطی هم داد درباره تعداد فیلم های شرکت کننده در جشنواره یا فیلم هایی که مثلا از جشنواره سینمایقت انصراف دادن در مجموع به نظر میرسه جشنواره امسال به یک شکل کاملا حیعتی و پارتیزانی داره برگزار میشه یعنی اصلا خبری از هیئت انتخاب نیست فیلم های متقاضی اعلام نشدن مشخص نیست خود اون فیلم ها در چه مرحله و یک رسانه دیگه نزدیک به حاکمیت هم امروز خواستار همین شد که این شرط رو نذاریم که فیلم ها برسن بذارین در واقع کارگردان های شناخته شده تر با مقیاس های امروز همون هایی که فیلم های دولتی و حکومتی تولید کردن فیلمشون برسه یعنی اون قواعد و مقررات اداری که در این چند دوره اخیر هم رایت می شد احتمالاً رایت نخواهد شد در, در همین رابطه آقای در این دو
0: سه سال ها را اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم در این زمان در نهم دیماه فیلم ها مشخص شده بودند. در شرایط فعلی اصلا حتی حیرت انتخاب مشخص نیست. مشخص نیستش که چند تا فیلم بازبینی شده چه تعداد فیلم مثلا میخوان در بخش مسابقه بذارن و اوزا به چه صورت هست به نظرتون چه چشم وجود داره برای چنین جشور
7: ببینید سال 99 به دلیل شیوع کرونا هم مشابه این اتفاق افتاد. حیعت انتخاب معرفی نشد. گفتن همون فیلم هایی که هیات داوران هي ادواران نهایی دیدن و حداقل در یک رشته کاندیدا شدن اینها بیان تو جشنواره شرکت کن اون سال بهانه کرونا بود و پذیرفته شده هم بود به هر حال شرایط شرایط خاصی بود ولی امسال واقعا همین که گفتید درسته یعنی الان اساساً مشخص نیست حتی از بین اون فیلم های متقاضی که گمان زنی میشه چه تعدادشون میرسن به جشنواره و چه تعدادشون اساساً در واقع سازندگانشون میل دارن مثلا چند روز پیش روز کیهان خبر داد تعدادی از همین فیلم های دولتی، فیلم هایی که با بودجه دولتی ساخته شدن، کارگردانهاشون دارن فیلم ها رو کش میدن مراحل فنیشون رو که نرسه و ازش به عنوان تحریم غیررسمی رسمی اشورا یاد کرد. خب ببینید وقتی که سینم فیلمسازان مستقل و معترض به شرایط موجود خواستار تحریم میشن، فیلمسازانی که در واقع با بودجه دولتی ساختن به شکل غیررسمی می‌خوان جا اشورا رو تحریم بکنن، مشخصه که در واقع شرایط خیلی شرایط واقعا غم برای برگزار کنندگان و فکرم میکنم می تا لحظه آخر مشخص نیست حتی اینها اگه لیست فیلم های انتخاب شده رو اعلام کنن مشخص نیست چه تعداد از اینها در جشنواره به نمایش در میاد به همین دلیله که اصرار در واقع دولت و حاکمیت بر اینکه که با برگزاری جشوار فج نشون بده وضعیت عادیه به نظرم هین اجرا در همون روزهای برگزاری حالا حتی قبل چند روز قبل و چند روز بعدش منشه جنجال های بسیاری میشه به خصوص که این دولت با جشوارهی که پارسال برگزار کرد و کاملا ناتوان بود در اجرای ساده ترین چیزها مثل انتخاب فیلم منتخب تماشاگر نشون داده خیلی صاحب تجربه هم نیست و فکر می کنم جشواره فجر این دوره یکی از آشفته ترین و در واقع شاید بدنام ترین دوره های جشواره فجر خواهد بود حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی و به لیست
0: فیلم ها اشاره کردن که برخی روزنامه ها و رسانه های گمانه‌زنی هایی دارن انجام میدن با این لیستی که به چش مخوره چه چشم اندازی به لحاظ ارتباط با تماشاگر و مخاطب و اقتصاد سینما در سال آینده وجود خواهد
7: داشت. شما مثلا نگاه کنید همین امسال فیلم داریوش مهرجویی که یک جهنجال اساسی هم پشتش بود 4 ماه قبل به خاطر توقیفش چه تعداد مخاطب داشت فیلم های جدی اجتماعی در بهترین حالت قبل از اعتراض ها رو مرز 500 هزار مخاطب بودن فیلم های کمدی بعد از اعتراض ها فیلم به خوشمز فیلم بخارس شکست خورده حالا شما تصور کنید اینها فیلم هایی که قابلیت جذب مخاطب داشتن در حالت عادی الان اولا وضعیت آدینی سانین این فیلم ها رو اصلا کی ساخته؟ اصلا اینها در واقع سینماگران ناشناخته ای هستند و از ابتدایی ترین در واقع فرمول های جذابیت توهی این فیلم ها این فیلم ها کاملا سفارشیان با مزامین ایدولوژیک و احتمالا مثلا استراتژیک به قول خود حاکمی هن. و فکر می فقط این فیلم ها تولید شدند به سرعت که به جشنواره فش برسند. حتی رئیس سازمان سینمایی هم حدود یک هفته پیش در اختتامیه جشنواره سینمایی قدر، اعلام کرد سال آینده سال بیکاری در سینما خواهد بود احتمالاً خودشون هم میدونن حتی این فیلم هایی که تولید کردن و میخوان به سرعت برسونن به جشنواره در در گیشه اقبالی نخواهند داشت اون هم گیشه‌ای که حتی به فیلم های عامه پسند الان در واقع هیچ امکانی نمیده برای جذب مخاطب به خاطر اینکه مردم دیگه این نوع سینما رو بعد از اعتراضها اصلا به رسمیت نمیشونن اصلا به نظر من معنایی نداره و محلی از اعراب نداره
0: سپاسگزارم از شما علی مصلح روزنامه va montare a de cinema وزراء کشور وزراء خارجه دوازده کشور از جمله آمریکا و بریتانیا در بیانیه مشترکی با اتحادی اروپا از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت اشتغال زنان در سازمان های غیر دولتی را لغو کند. از سوی دیگر سازمان ملل اعلام کرده که برخی از فعالیت‌های حیاتی خود را در افغانستان متوقف کرده است. گفتگو میکنیم با فاطمه امان تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه از واشنگتن، خانم امان. این دو اقدام اخیر طالبان که با واکنش‌های بسیار گستردهای هم مواجه شده، ممنوعیت از تحصیل زنان و دختران در دانشگاه و همچنین کار در های غیر دولتی داخلی و بینور چه شد که به یک بار طالبان این تصمیم رو گرفت که فشار وارد کنه بر زنان و دختران افغان البته بعید نبود و سابقه دار هم بوده اما تصمیم گیری در این مقطع دلیلش چه بوده؟
8: بله ببینید همجور که خودتونم هم اشاره کردید مورد اولش نبود قابل پیش بینی بود به دلیل به سلا وجود اختلاف ها و جنابندی های داخل طالبان واقعیت این هست که در این لحظه این نشون میده که طالبان واقعا نگران از دست دادن بخشی از نیروهاش به سمت داعشه و داره اساسا کارهای داعشی میکنه که اون به صلاح بخش رو حفظ بکنه نجات بده در بدن خودش منتها نتیجه این کار این هست که هم نفرت و به صلاح، نفرت مردم افغانستان رو از خودشون بیشتر میکنن و هم اینکه در سطح جهانی منفعلتر و ایزولتر خواهند شد حالا نتیجه این چی هست طالبان خودش رو در حد یک گروهی مثل داعش به سطح گروهی مثل داعش میرسونه طالبانی که ادعا میکرده توانایی حکومت مداری داره و میتونه یک دولت فراگیر تشکیل بده قول و قرارهایی که داد همونجور که شما اشاره کردین الان نشون میده که ناتوان از ایجاد یک دولت فداکار فراگیر ناتوان از به صلاح تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و مهمتر از همه ناتوان از تضمین آموزش که حق طبیعی و پایهی زنان و دختران افغانستانه و این هیچ چیزی برای طالبان سرانجامی بجز این که تبدیل شدن به یک گروهی به یک گروه تروریستی نه یک به سلاح حکومت نتیجه به این براشون نخواهد داشت
0: به داعش اشاره کردین خالما امان گستره حضور داعش چه حالا در خود افغانستان چه در نواحی مرزی این کشور به چه صورت هست
8: ببینید واقعیت این هست که طالبان قول و قرارهایی که داد به جامعه ب... بین و بخشش این بود که امنیت رو در افغانستان برقرار بکنه حقوق allerlei های مذهبی و قومی رو فراهم بکنه و حالا همون جور که گفتیم مثلا مسئله آموزش زنان تحصیل دختران و همه اینا رو تضمین کرده بود حالا هیچ کدوم از اینها نتونسته نتونسه انجام بده داعش اساسا قدرت بیشتری داره تا قبل از رسیدن طالبان به قدرت و این نشون میده که دقدقه های امنیتی کشورهای همسایه کشورهای هم مرز با افغانستان هم در حال ابزایش اساسا قابل پیش بینی هست برخوردها و تنش های بیشتری بین حکومت طالبان و کشور همسایه ایران یا با به پاکستان یا کشورهای آسیای میانه یعنی کشوری که نتونه هیچ کدوم از اون قول و پیمان هایی رو که داده عملی بکنه در نتیجه این وضعیت مناسبات افغانستان رو با کشورهای همسایه بدتر خواهد کرد و اساسا وضعیت امنیتی اف... کشور رو به صلاح سراشیبی
0: سقوط خواهد راند سازمان ملل و دولت های اروفایی غربی در ابتدای این مصاحبه هم اشاره کردن بهش بیانیه دادن چه اهرام‌های های فشاری در دست دارن این و دولت ها برای اینکه که فشار بیارن بر طالبان تا به نوعی متوقف بکنه این روندی رو که آغاز کرده در قبال زنان و دختران
8: ببینید اگر که طالبان یک گروه یک دولت به سلام معقول مید سعی می کرد هرچه سریعتر این انزوا را بسلا باز کنه یه مقداری سرمایه گذاری جذب کنه در افغانستان یه مقداری روابط بسلا معقول با کشورهای همسایه برقرار بکنه سعی میکرد که به لحاظ دیپلماتیک سعی میکرد بسلا به رسمیت شناخته بشه و در جامعه جهانی جذب بشه. خب. حالا نه تنهاش کدم از این کارا رو نکرده، داره روز به روز به دامن انزوا و اساسا همچ که گفتم به شکل یک گروه، تروریستی که به قدرت رسید خودش داره در میاره و اهرام فشاری چه بالاتر از این که جامعه جهانی نه تنها تاکنون طالبان رو به رسمیت نشناختن با واکنش ها و رفت عکس عملی که دارن در مقابل طالبان طالبان داره به شکلی یک گروه کاملا غیر مشروع که شایسته حکومت مداری هم نیست در میاد و این عاقبتی براشون به هر حال به جز اینکه به اصطلاح کردم مثل یک گروه تروریستی مثل ایش در بیان نخواهد داشت این سرانجام حکومت مداره نیست و روزهای تلختری براشون در انتظار هست
0: و به مناسبات طالبان و کشورهای دیگر اشاره کردین در این مدتی که مجددن روی کار اومدن اما در داخل این کشور حالا غیر از مسائلی که زنان و دختران به خصوص در زمینه کار و آموزش باهاش دست به گریبان هستند چه مشکلات و چالش‌های دیگری وجود داشته در طول این اگر اشتباه نکنم یک سال اندی که مجددن روی سر کار اومدن
8: بله. ببینید مهمترین مشکل به نظر من فاجعه انسانی هست که داره روز به روز بدتر میشه واقعا و متاسفانه با رفتارهایی که طالبان داره انتظار هیچ گونه بهبوتی هم نمیره الان شما فکر بکنید که در آمد طالبان اساساً بر بخشش بر افزایش مالیات هایی که واقعا برای مردم عادی افغانستان کمر شکنه الان با تعطیل کردن نهادهای بینالمللی فعالیت نهادهای کمک رسانی بینالمللی در افغانستان این فشار بر مردم افغانستان هست این بسلا به این یک زایعه بزرگه و اگر آقایون توانایی درکش رو داشتن می دونستن که دارن به چه فاجعه کشور رو مقلتونند و وضعیت به هر حال از اون چیزی که فکر کنیم بدتر هست به این دلیل که منابع مالی افغانستان همگی به داره در حال انجماد هست اگر نهادهای بین‌المللی ارتباطشون رو قطع بکنن با افغانستان، وضعیت بقایت بدتر از این خواهد شد. الان هم در آستانه فصل زمستان و واقعا فاجعه انسانی در حال وقوع است. این شرایط داخلی افغانستانه که آقایون روز به روز با اقدامهای وحشتناکشون این رو به صلاح خطرناکتر و بدتر هم می‌کنند.
0: سپاسگزارم از شما فاطمه ما فتیم ارشد لیگر آرشادی در واشنگتن. اتحادیه جهانی فوتبال از ایران درباره حکم محاربه برای امیر نصر آزادانی توضیح خواسته تنها بازیکن ایرانی که گرچه لژونر نشد اما تمام رسانه‌های معتبر ورزشی دنیا به او پرداختند برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رو روزنامه نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک مهدی آخرین خبرها چه هست درباره بازیکن پیشین تراکتور و سپاهان
9: دروغ جان پرونده به خانه که جلسه دوم دادگاهش برگزار شد و بسیار تصفاور بود طبق گزارش هایی که منتشر شده برخی متهمین این پرونده به قدری شکنجه شده بودن مثل مجید کازمی که حتی نمیتونست راه بره بسیار شکنجه شدن، کتک خوردن، آسیب دیدن و امیر نصر آزادانی هم به بقی متهم شده که در واقع به معنای قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی تعریف شده در همین نظام مستقر و حکمش هم معاونت در محاربه است اما بین متهمین این پرونده او بیش از همه طبیعتاً به خاطر سوابق فوتبالیش باستا پیدا کرد در نقاط مختلف دنیا رسانه های ورزشی و غیر ورزشی بهش پرداختن فیفا هم این توضیح خواسته ولی طبیعتاً جمهوری اسلامی وقتی به سازمان ملل به نهادهای حقوق بشری و به مردم خودش به هیچ که از پاسخگو نیست طبیعتاً مثل دفعات قبل در مورد ورود زنان به ورزشگاه و غیره باز هم پاسخی به فیفا نخواهد داد
0: محتی امروز هفته چهدهم لیگ برتر فوتبال ایران آغاز میشه در هفته های قبل گفتی که رقابت ها بدون جذابیت و هیجان دنبال میشن. آیا هنوز همون برقرار یا نه نشانه های از هیجان در مسابقات به چشم
9: میخوره در واقع لیگ برتر فوتبال ایران نفسهاش به شماره افتاده و اوضاع به نحوی داره پیش میره که خود مربیان و بازیکنان مدام بعد از بازی در پاسخ به هر سوالی میگن که این روزا کسی، حال حسله فوتبال نداره. بازیکنان گل میزنن، حالت تنابه دار رو نشون میدن. در دربی گل میزنن، گریه میکنن. در فوتسال گل میزنن، مظلومیت خدا نور ای رو به نمایش میگذارند بازیکن خارجی فرار میکنه. بازیکن داخلی هم مثلا مرتزا پور علیگنجی که گفته میخواد بره از پرسپولیس و گفته پیشنهاد داره از کشور قطر، علاوه بر اون درآمدی که پرسپولیس از حضور رو در جام جهانی به دست میاره گفته 7 میلیارد هم میدم که برم چون این لیگی که هوادار نداره و دل و دماغ هم کسی نداره واقعا حوصله بازی کسی نداره یعنی تبدیل شده به یک رفع تکلیف نمایش حکومتی بازی های امروز هم خب نُه و یک روز حکومتی معلوم نیست دوباره رویا های ورزشگاه خالی از تماشاگر چه نمایشی رو میخوان مقابل دوربین‌ها اجرا کنن طبیعتاً این بازی ها که هنوز به نیم فصل هم نرسیده با این وضعیت خیلی بعیده که به پایان برسه اگر هم به پایان برسه به همین ترتیب یک لیگ بی معنا و آری از مفهوم خواهد بود
0: مهدی اشاره کردی که مرتضی پورعلی انتقاد کرده بود از حضور تماشاگران در سکوهای ورزشگاه سکوهایی که در این چند هفته اخیر عکس قاسم سلیمانی جای تماشاگران رو گرفته بود توجیح و توضیح و دلیل سازمان لیگ یا نحات های بالاتر چه هست برای راه تماشاگران؟
9: هیچ بحانه ای ندارن و همه میدونن که علتش وقت اینه که هیچ گونه گرده همایی و تجمعی نباید شکل بگیره. دیگه برخلاف جامعه جهانی که سایبری ها و وسیجی ها و خودی ها رو با بلیط و هتل و پرواز و غیره وارد ورزشگاه کردن اینجا میدونن که هر چقدر هم بخون مامور و بسیجی و غیر وارد ورزشگاه کنن استادیوم جاییه که بالاخره هوادار فریاد اعتراضش رو سر میده در جریان بازی به همین خاطر کلا ورود همگان به داخل ورزشگاه هم زن و مرد ممنوع
0: و مهدی برخی از ورزشکاران به سقوط چشمگیر ارزش ریال و بحران اقتصادی هم واکنش نشون دادن فرصت داریم تا به نمونه هایی از این انتقادات شاهی
9: بسیار گسترده بوده در همین نخستین روزهایی که نرخ ارز داره دقیقا پرواز میکنه. از جمله میتونم به رضا گرایی قهرمان جهان و المپیک در کشتی فرنگی اشاره کنم که همین نرخ رو منتشر کرده تصویرش و نوشته مسئولین بیلیاقت قطار موفقیت ها و دستاوردها توقف نداره. امین بوداقی قهرمان قایقرانی آسیا نوشته کاش میشد قیمت دلار یورو و سکه رو سرکوب کرد کاش یه نیروی امنیتی داشتیم که با بالا رفتن اقلام ضروری مردم با و تفنگ دستش میگرفت و مسئولین رو کتک میزد و به رگبار میبست پیمان بیابانی ملی پوش کشتی نوشته خداوند اگر به کسی نعمت شارلاتانی و چاکانی و وقاحت داده, داده باشد در این مرذوبوم نانش تو روغن است نقل قولی از محمد علی جمال زاده در استوری بعدی برای اینکه شبهه‌ای باقی نمونه نوشته که حقوق 5 میلیون هرایت 300 میلیون، مسکن مردم دو میلیارد، یارانه یک دلار، این لجنزار ته ندارد. امینه تاهری فوق سنگین گشتی نوشته اگه نوکال زنگ نمیزنه یا دم خونه نمیان اجازه بدین با دلار چهل و چهار تومن یه اخم به حکومت بکنیم. بریمانلو ستاره جدای کشور هم نوشته که یعنی از ابراهیم رئیسی و وعده هاش رو گذاشته و بالاش نوشته که های دروغ. مهدی فلا ملی بوش گشتی فرنگی هم نوشته که وقتی به گرونی هم اعتراضی نداری منفعتت در سکوته
0: ممنونم ازت مهدی روستنپور از اینکه امروز هم با ما همراه بودیم سپاس گذارم اچو نارانتس دوناسیمنتو معروف به پله اسطوره فوتبال دنیا و برزیل روز گذشته در سن 82 سالگی در شهر ساو پائولو برزیل درگذشت چند هفته قبل و در جریان برگزاری جام جهانی 2022 قطر بود که حال او رو به وخامت گذاشت و به بیمارستانی در ساو منتقل شد پلده در حالی که فقط 17 سال سنداش توانست فاتح جام جهانی 1958 سوئید شود و با جام قهرمانی به خانه برگردد. او این موفقیت بزرگ را چهار سال بعد در جام جهانی 1962 نیز تکرار کرد. اما این هم پایان ماجران نبود و سوره دنیای فوتبال برای سومین بار در جام جهانی 1970 هم تعم قهرمانی را با تیم ملی کشورش چشید پله در مجموع در چهار جام جهانی برای تیم ملی برزیل به میدان رفت و موفق شد در چهارده بازی دوازده گل برای تیم کشورش به سمر برساند و نامش را در تاریخ فوتبال برزیل جاودانه کند این بازیکن افسانه ای در مجموع 538 گل برای تیم های باشگاهی و هفتاده هفت گول برای تیم ملی برزیل به سمر رساند.
3: <تصفيق>
0: خب پایان سوپانه با خبر امروز جمعه نهم دی استفادگذار که بیننده و شنمنده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. من مهدی تاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.